0: Privacy op boordniveau en de Nationale Privacy Benchmark. Welkom bij de VK Privacy Podcast. Het eerste onderwerp dat we bespreken is privacy op boordniveau. mij in de uitzending Joost Beukers, directeur van Verdonken Klooster Associates. Joost, welkom. Dankjewel dan, jou, Bas. In de uitzending. Ja, om gelijk maar met de deur in huis te vallen. Uh, als je met andere bestuurders spreekt, um, in hoeverre uh, komt privacy dan aan de orde?
1: Nou, um, eigenlijk gebeurt dat alleen als ik zelf het onderwerp aanbreng, merk ik. Um, er zijn weinig bestuurders die ik spreek, die uit zichzelf meteen beginnen over... Hmm, Joost, mijn geldse vraag is op dit moment, is toch echt privacy? Hoe bescherm ik die persoonsgegevenslaat? Dat is eigenlijk niet wat nu top of mind is. Er zijn toch eerder andere soorten vraagstukken, eh, klassieke vraagstukken als geld of eh, strategische uitdagingen waar men over praat. Maar zodra je het onderwerp aanbrengt, dan zie je wel dat er een grotere herkenning is inmiddels.
0: Ja, want eh, ik kan me wel voorstellen dat er de laatste jaren wel meer is geworden. Hè? Ook, ook door wetgeving. Bijvoorbeeld, dit jaar hebben we de, de meldplicht Nou, waar menige bestuurder ook wel denk ik, over nadenkt. Zie je dan wel in de afgelopen jaren. Een een, een, een toename dat, het, dat er meer over wordt gesproken?
1: Ja, zeker, zeker. En dat heeft ook echt wel een relatie met, uh, niet zozeer met privacy alleen, maar ook met uh, beveiligingsvraagstukken. Met uh, grote media-aandacht voor uh, het onderwerp bescherming van persoonsgegevens. Uh, een rol die overheidsinstanties en buitenlandse instanties spelen in het uh, niet zo netjes gaan uh, naleven van het bescherming van persoonsgegevens. Dus ja, dat neemt
0: zeker toe. En je hebt natuurlijk ook het aspect van imago-schade, als het misgaat. Tegenwoordig komt alles op Twitter, uh, trending topic, Facebook, uh, nu.nl.
1: Ja, zeker. Elke, uh, vandaag was er ook weer een uh, zo'n geval Erasmus Universiteit... die dan toch even een uh, melding moet doen. En dat wordt heel snel nog uh, overgenomen door de media. Ik denk dat dat overigens gaat weg hebben. Want dan kunnen ze elke dag wel hierover gaan schrijven. En dat is nu nog ja. interessant. Maar dat zal over een tijdje toch uh, minder veel aandacht krijgen.
0: Ja, dat is inderdaad... Uh, ja, en als we even kijken naar wetgeving. Er komt wetgeving aan vanuit Europa. De GDPR, de Algemene verordening Gegevensbescherming. Uit uh, onderzoek van Del uh, blijkt dat uh, een groot aantal, eigenlijk nou, 80, 98 van de organisaties. Nou, helemaal niet klaar zijn, ervoor. Uh, amper ideeën hebben over uh, waar het over gaat. Um, is dat ook iets wat jij ziet terugkomen? Of wat is jouw reactie erop, op deze, dit, dit onderzoek?
1: Nou, dan heb je nog ongeveer een jaar de tijd. om erop te
0: schieten. <laughs> ja. Ja, nee, maar goed,
1: serieus. Ja, het begint te leven dat er zoiets is als de Europese privacyverordening. Ik denk dat in de algemene zin meer geldt dat partijen... pas de laatste jaren echt zijn, nadenken, zijn gaan nadenken überhaupt over hoe ze omgaan... met het beschermen van persoonsgegevens, Ook naar de huidige wetgeving, zoals die in Nederland geldt. De nieuwe privacyverordening heeft een, echt een attentiewaarde. Er wordt veel aandacht aan gegeven... Er zijn allerlei media die erover schrijven. Er zijn allerlei uh, adviseurs en uh, juristen die daarover uh, in de lucht komen. Uh, dus het, uh, nou, men gaat ermee aan de slag. Want, dus ik, naar mijn indruk zijn zeker niet alle organisaties daar nu vol mee bezig.
0: Nee. En daarnaast, uh, dat gaf je ook al eens eerder aan, hè, van, ja, het, het is mijn wetgeving... En uh, dat is niet per se een garantie dat het dan goed geregeld is natuurlijk bij een. Uh...
1: Nee, dat je compliant bent, betekent niet dat je het dan volgens goed doet. Hè? Net zoals dat je, als je compliant bent aan de, de wetgeving, die gaat over jaarverslagen, betekent niet dat je het dan volgens goed gedaan hebt. Het is alleen dat je, je verslaglegging uh, op orde is. Ja. Dat betekent niet dat je een uh, fantastische jaarrekening hebt. Maar zo geldt dat ook een beetje uh, op het gebied van privacy. Je kan uh, weliswaar voldoen aan de vereisten aan de verordening maar dat betekent niet automatisch dat je dan ook op een goede manier omgaat met uh, persoonsgegevens.
0: Nou ja precies ik, um, ik, wil, uh, ik wil even kort een, uh, een boek aanhalen wat ik uh, laatst heb gelezen, wat heel veel mensen hebben gelezen denk ik uh, inmiddels. Dat is het boek van uh, de correspondent, uitgegeven door de correspondent. Uh, je hebt wel iets te verbergen en um, ik vind het zelf een heel mooi boek het beschrijft heel goed het belang van privacy en wat bedrijven, van je weet uh, en, en ook overheden bijvoorbeeld. En, uh, in feite uh, sluit, sluit zij het boek af met een uh, pleidooi voor meer, kop, uh, een meer besef van privacy. En dan maakt ze een vergelijking met een ander veelkoppig probleem, zoals we dat noemen. Namelijk de opwarming, opwarming van de aarde. En um, nou, daar zie je ook wel dat duurzaamheid uh, is, is de laatste jaren ook uh, door bestuurders meer op de agenda worden gezet. Dus hoe, hoe, hoe zie jij de vergelijking tussen uh, duurzaamheid enerzijds en uh, privacy? Is, is dat een goede vergelijking?
1: Nou, ik vind het in die zin wel, wel, wel leuk dat er inmiddels ook eh, bedrijven zijn ge, eh, gekomen die eh, duurzaamheid echt als de kern van hun strategie en de kern van hun onderscheidend vermogen hebben eh, gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan Eneco, Eneco Energiemaatschappij, iedereen kent hem wel, um, heeft er, zou je kunnen zeggen, een belang bij dat mensen zoveel mogelijk energie gebruiken, want dat levert meer geld op. Maar nee, Eneco heeft heel bewust een andere keuze gemaakt. Uh, en daardoor is die verrassend en dus ook wel geloofwaardig. Dat ze zeggen, nee, wij gaan juist inzetten op energiebesparing. Op uh, groene energie, de energie die we opwekken en die we verkopen... die laten we zo duurzaam mogelijk opwekken. En ze hebben dat op ontzettend veel manieren doorgevoerd in hun uh, operatie. En daarmee is het niet alleen maar een marketingpunt geworden... maar is het echt een hele bewuste strategische keuze. Nou, en ik vind die parallel met privacy heel goed... Um, te veel partijen denken nu, uh, ik moet even voldoen aan de privacyverordening. Uh, laten we even een paar acties nemen, dan zijn we klaar. Dan hebben we dat compliance vraagstuk afgehandeld. In mijn visie uh, doe je dan volstrekt het onderwerp tekort, uh, net zoals met duurzaamheid. Uh, je zou echt uh, jezelf moeten afvragen, hoe behoud ik nou het vertrouwen van mijn klanten door op een respectvolle manier om te gaan met hun persoonsgegevens. Dat is volgens mij de essentie van het privacyvraagstuk. Ik noemde over klanten, maar het gaat natuurlijk niet alleen maar over klanten. Het gaat niet alleen over commerciële relaties. Het gaat eigenlijk over al je stakeholders. en Of het nou je medewerkers zijn, je toeleveranciers, of je klanten, of andere partijen. Ga daar op de juiste manier mee om. En wat is dan juist? Nou, dat is natuurlijk even wat minder makkelijk zo even toe te lichten. Want het is ook zo contextgevoelig. De gegevens die ik aan jou verstrekt was in dit gesprek... Um, vinden we heel logisch om met elkaar te delen... gegeven dit gesprek. Maar als jij vervolgens delen van deze opname... Uh, voor een heel ander doel gebruikt... of mijn woorden die ik hieruit gebruik... In, in de zin van... nou kijk, zie je wel, dit heb je gezegd... maar het was een heel andere context. Ja, dan voel ik mij belazerd. Nou, dat is denk ik precies de kern van wat veel um, mensen merken... is dat een bedrijf om, aan de slag... of aan de haal gaat, kan ik beter zeggen... met gegevens die gedeeld zijn voor een heel ander doel, dus in een heel ander context... dan waar ze in eerste in instantie voor waren verstrekt. En dat is wat mij betreft de kern van het
0: vraagstuk. Ja, dat is ook uh, en dat bedrijven dus meer gaan denken vanuit uh, privacywaarde. Dus heel uh, erg hun klanten, werknemers, eigenlijk al hun stakeholders... en in plaats van uh, vinkjes zetten achter, achter wetgeving. Um, dank je wel voor je medewerking en je uh, nou, weet tot de volgende keer. Oké, okay, dank je wel Bas. We gaan het hebben over de Nationale Privacy Benchmark 2016. Bij mij aangeschoven in de studio, Frank van Vonderen, initiatiefnemer. Uh, welkom. Dankjewel. En Joost Beukers, uh, directeur VKA, zit ook nog uh, in de uitzending. Uh, Frank, Nationale Privacy Benchmark. Ja. Wat is het precies?
2: Nou, de Nationale Privacy Benchmark is iets waar we vorig jaar mee zijn begonnen. Uh, de vraag die ik heel veel kreeg van organisaties was: van God, we doen het een en ander op het gebied van privacy. Maar hoe doen eigenlijk mijn, mijn collega's het? Hoe doen andere organisaties het? En dan gaat het niet zozeer om of mensen fout maken of dingen goed doen. Of, of, of. Maar veel meer van op welke manier zijn mensen ermee bezig? Welke beleidsdingen hebben ze geregeld? Welke activiteiten zijn ze van plan te starten? Waar zijn in het algemeen de sterkere en zwakkere punten? Nou, daar bestond heel weinig heel beeld van. Dus daar zijn we vorig jaar mee begonnen in de vorm van de nationale privacy benchmark. En dat betekent dat we dit jaar de tweede versie hebben, hebben uitgebracht.
0: En uh, daarin uh, hebben ze een aantal vragen beantwoord. Ja. Uh, nou, ik, ik stel voor dat we omwille van de tijd uh, er drie gaan behandelen. Allereerst uh, de vraag over de implementatie van de wet meldplicht datalekken. Die eigenlijk al vanaf 1 januari dit jaar uh, gretel moeten zijn bij organisaties. Ja. Um, wat waren de uitkomsten bij die vraag?
2: Nou ja, wat we bij die vraag hebben uh, uh, gevraagd. aan mensen in hoeverre ze de, de wet meldplicht datalekken op papier op orde hadden. Yeah? Dus, mm -hmm. dus heb je daar een, een procedure voor? Maar we hebben ook de vraag gesteld, heb je ook datalekken gehad? Weet je wat een datalek is? En is vervolgens die procedure ook, uh, ook gestart? Maar we hebben ook weer een deelvraag gesteld van, uh, worden die procedures ook, uh, ook geoefend? Zodat je ook weet dat ja. mocht je een keer een datalek hebben, dat je op bent voorbereid op dat soort scenario's. Um, deze vraag hebben we vorig jaar ook gesteld. En toen zagen we duidelijk dat een heleboel organisaties nog moesten gaan, uh, gaan wennen aan wat nou een datalek was. En, en hoe ze daar nou in procedureel uh, verband mee om zouden moeten gaan. Uh, ik had ver verwacht dat we dit jaar daar een stapje uh, verder in zouden zijn. Ik moet eerlijk zeggen dat op papier de organisaties wel verder zijn. Men heeft een protocol voor de omgang van datalekken. Maar als het gaat over de feitelijke... Eh, kwaliteit van die procedure. Ja, bijvoorbeeld omdat men een datalek heeft gehad of omdat men eh, zo'n procedure een keertje heeft droog heeft geoefend, zoals dat dan zo mooi heet. Ja, dat, dat viel nog wel tegen, de, om dat laatste te zeggen. Eigenlijk heeft nog maar 28% ook echt de procedure in de praktijk geoefend. Eh, dus dat betekent dat je op papier wel voldoet aan een webmail op je datalekken. Je hebt er een protocol voor. Maar goed, de proof of the pudding is in the eating. Ben je er ook klaar voor op het moment dat een datalek je voorkomt? Nou, wat dat betreft zijn er een aantal organisaties nog wel een weg te gaan.
0: Terwijl het oefenen uh, niet per se heel moeilijk is. Uh, je kan verschillende scenario's kan je doen. Hè. Je kan heel ja. uitgebreid doen met echt uh, escalatie. Maar je kan ook gewoon ja. met, 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 met uh, vijf man aan tafel zitten en een kaas banden en hoe gaan we hiermee om?
2: Nou, dat klopt. Uh, ik denk dat daar ook een belangrijke taak ligt op het gebied van de afdeling communicatie. Vaak is er ervaring met crisiscommunicatie. Vaak zijn er ook al bepaalde communicatieplannen van wat doen we in het kader van een veiligheidsissue of een incident. Of... Nou goed, dat soort omstandigheden. Uh, die zou je ook kunnen gebruiken voor datelijke. Dat klopt.
0: Precies. Een andere vraag die je hebt gesteld uh, in de benchmark, uh, dat uh, ziet uh, op de GDPR, de Europese Privacy-voordeling. Ik heb het ja. vorige gesprek met Joost ook over gehad. Um, wat vur je daarom op aan de beantwoording van, van die vragen? Wat heb je precies gevraagd daarover?
2: Nou, wat we gevraagd hebben is in hoeverre mensen al bezig zijn met de naderende verordening. Um, en uh, het beeld wat we zagen is dat men al wel bezig is. We zijn al uh, zo globaal begonnen met wat we moeten doen. Ehm um, de, en eigenlijk heeft 75% gegeven aan van... we hebben al ofwel een exact beeld van wat moeten doen... of ze geven aan van nou, we hebben al zo'n beetje een beeld... van wat er moet gebeuren. 25% geeft dus ook aan dat ze niet, nog, nog geen volledig beeld hebben. Uh, daarbij moet ook worden gezegd dat weliswaar... de Europese privacyverordening beschikbaar is, hè, de tekst is beschikbaar. Mm. Er zit ook nog wel een element in van dat er uh, op landniveau... nog een nadere invulling moet plaatsvinden vanuit de autoriteit... Um, en dat is ook wat ik mijn eigen uh, contact ook altijd meegeef. Ja, je kan alvast focussen op wat de Europese uh, wetgeving zegt. Maar de exacte invulling is nog even afwachten. Maar het is in ieder geval bemoedigend dat 75% al uh, hier zicht op heeft. En ook weet dat ze daar wat mee moeten.
0: Ja, een vraag die je ook gesteld hebt in de benchmark is de vraag van... Nou, welke uitdagingen ziet u als organisatie uh, in de AVG? Um, ja. Hoe is daarop gereageerd? Wat zijn de grootste uitdagingen?
2: De grootste uitdaging is wel het privacy by design en privacy by default invoeren. Dat herken ik ook van de praktijk, omdat het een vrij vaag, vrij vaag begrip is. Een andere die opvalt is de verplichting om de verwerkingen van de persoonsgegevens ook te registreren. En ook het uitvoeren van de privacy impact assessments. Dat zijn ook wel de drie waarvan de respondenten aangeven dat daar nog het nodige moet gebeuren. Frank, wat is dat dan eigenlijk, privacy by design? Nou ja, dat is een goede vraag. Privacy by design staat als concept wel genoemd in de wet, zonder dat verder wordt uitgewerkt wat dat precies is. En je ziet ook dat heel, heel veel organisaties daarmee nu aan het worstelen zijn. Voor mij is privacy by design vooral eerst verstandig omgaan met informatie. Welke persoonsgegevens heb je nodig? Kan je, dingen, uh, uh, kan je af met minder? Kan je dingen tijdig weggooien? En datgene wat je echt nodig hebt, dat vervolgens zo goed mogelijk uh, beschermen. En dan in de technologie ermee omgaan. Dus eerst een organisatievraag, daarna een techniekvraag. Maar goed, wat ik al zei, het staat in de wet als concept. Het is in de praktijk nog niet uitgewerkt. Dus je zal zien dat het komend jaar veel meer duidelijk gaat worden... hoe je nou als organisatie hiermee moet omgaan. Maar daarmee wel spannend om in 2018 al gereed te hebben. Want wie gaat die duidelijkheid dan geven? Weet ik niet. Ik hoop de markt, ik denk de markt. Uh, het staat als concept in de wetgeving. Ik vermoed dat de autoriteit persoonsgegevens wel iets van richting zal geven, maar ze geeft richting in de vorm van open normen, zoals dat zo mooi heet. Dus dat betekent dat de feitelijke toepassing echt vanuit de markt zou moeten komen.
1: Dus eigenlijk heeft het niet echt heel veel kracht, maar het wordt wel genoemd als het meest uitdagende punt.
2: Uh, ik denk dat het andersom is. Juist omdat het zo weinig concreet is, is het heel erg uitdagend voor mensen. Want ja, ze zeggen hoe moet ik daar vervolgens aan mijn organisatie uitleggen wat het is, als ik zelf niet eens weet wat het is. Oké, okay, dus het geeft vooral de onzekerheid aan Het geeft
0: benchmark. vooral onzekerheid, ja. Nou, als we het zo we horen, dan is er uh, genoeg te doen voor organisaties. Frank, laatste vraag. Kunnen de luisteraars van de podcast de benchmark ook uh, krijgen?
2: Ja, deze worden toegevoegd uh, bij de show notes.
0: Kijk, nou. Pamela, zullen jullie toevoegen en uh, ik dank je al voor je komst vandaag. Graag gedaan. En hiermee zijn we het einde gekomen van deze podcast. Dank voor het luisteren.